0: No, nech sa na to pozerám z ktorejkoľvek svetovej strany chcem. 1. november je neoddiskutovateľnou súčasťou nášho života. Pre rok 2017 to práve v tejto chvíli platí. V úvode ďalšieho pokračovania bloku, predovšetkým slova, odbatuje naozaj len okrajovou záležitosťou, Nazval som si to verejné tajomstva, nie je to nič nové, toto slovné spojenie už použili mnohí predo mnou a určite sa k nemu ešte vrátia aj prípadne staršie generácie, aj v čase, keď sa veľa veci zapaluje, možno niekomu v tejto chvíli aj lídka, možno niekomu len nejaká tá sviečka, aby si zaspomínal na osoby, ktoré už fyzicky stretnúť nemôže alebo nemal by lebo inak by to mohlo byť aj o trošku horúcich chvíľach iného charakteru. A možno v tejto chvíli zapalujete niečo ako svoj šporák. Či sa v blízkosti tohto zariadenia nachádza aj pravidelná súčasť tohto bloku v tomto čase Peterplanieta? To je prvá otázka, ktorá smeruje do Bratislavy. Pekný dobrý deň, ak sa počujeme.
1: Pekný dobrý deň do Banskej Bystrici, prajem.
0: Tak ako, je to o lítkach zapálených, o sviečke alebo o šporáku?
1: Tak, my máme šporak stále zapálený, takže ja som zase postavil polivku z biošošovice zelenej, takže už sa varí druhý Počkať, deň.
0: Zelená nie je už pokazená?
1: No, taká zelená ako zelená. To znamená, aj šrek je zelený a nie je pokazený, takže...
0: No, keď si tam trošku pustil nejaký ten vietor, tak ani to nejak voňavé dvakrát nebolo. Táto zel- tá zelená šošovica je predpokladá v nejakej tej vodičke namočená.
1: No to je klasika, to vždy, čo sa ľudia pýtajú, že či fakt sa tá voda neodparí, dokonca teraz ten hrniec je klasický, ja varím tie polievky dlhovarené, lebo na to máme takýže špeciálny, ktorý nemá na pokryvke dierku, takže tento je aj s dierkou a úplne v pohode sa to varí a nič sa nedieje.
0: No, dierky sú dôležité, všetky. Áno. <laughs> No, dnes, keď tak pozerám do toho kalendára, máme tu 1. november, máme tu aj niečo, čo by sme mohli na začiatku tak ako rozbehovo trošku zase rozpýtvať po roku. Svetový deň vegánov, keď sa povie tento termín. Čo vás prvé napadne?
1: Tak vegáni sú ľudia, ktorí nepapajú nič živočíšné, čiže vybrali si cestu... A ako keby tej vyšej kvality, prečože vyššia kvalita, lebo živočišné bielkoviny sú pre ľudský organizmus vždy ťažšie stráviteľné, vždy spotrebujú ďaleko viacej energie a hlavne z pohľadu nejakého duchovného vývoja meso hlavne blokuje tok energie v organizme. Keď si zoberieme, že niektoré typy mesa, sa, keď ho zjete, trávi až 72 hodín tak si zoberme, že koľko práce musí mať organizmus s tým, aby to meso z tela dostal von. A väčšinou gurmani si povedia, no ale keď to dobre, tak chutí, ale to je ako keby ste žene priviedli, čo ja viem, sestrine dieťa na návštevu a poviete, to je taký pekný anielik, ale urobí vám taký bordel, že žena tri dni potom upratuje. Ja neviem, ako často by vám tolerovala dieťa, od sestry, ktoré vám bude robiť takýto bordel v byte. Čiže ľudia sa nikdy nezamýšľajú nad tým, že aký efekt, akú energiu to jedlo má, čo to v tom tele urobí, ako sa pojedle cítim, lebo aj keď zoberieme dneska, väčšinou ľudia si dajú takýže slávnostnejší obed, dajú si mesko, ale po obede nikoho nevidíte skákať 2 2,20 20 ale väčšina ľudí sa uklada do toho takého zimného spánku ako medvedíkovi a po prípade to nejakým spôsobom vydopujú nejakou kávou, tyčinkou alebo sladkosťou. A videli ste deti, ktoré by sa prejedali mesom? Väčšinou pozná, ja poznám iba pár detí, ktoré sú také, že echt mesové, ale oni aj tak nezjedia toho mesa tak veľa ako dospelí. A vidíte, že tie deti, aj keď to meso si dajú, tak ho idú vybehať, idú ho dostať z toho tela nejakým spôsobom vonku a dospelí si sa sadnú do auta, dneska sa celý deň budú niekde presúvať a chvíľku si niekde postoja a potom zase na večeru naložia ďalšiu dávku mesa a to telo si povie, že to je fakt neuveriteľné. Načo toľko bielkovin príjma, keď sa vôbec znehýbe. A toto je najväčší problém celého výživového charakteru, že ľudia príjmajú extrémne množstvo bielkovín, tukov, cukrov a telo s tým nevie, čo robiť, no tak to proste len uklada a A to, čo ja som počul nedávno nejakú štatistiku, že obezita na Slovensku už začína valcovať a za chvíľku budeme vyzerať ako Američania, že budeme skôr uh, širší ako vyšší, preto, lebo ten nadbytok sa bude tlačiť niekde do nejakých častí tela a uh, do brucha do stehien, proste presne tam, kde to ľudia nechcú a nemajú radi a tak ako som videl, že už aj na Slovensku začali dávať extrémne premeny to znamená ľudia, ktorí sú extrémne obezni tak sa snažia chudnúť a toto začína byť normálne trend takže a v čínskej medicíne obezita a nadváha je jedna z náročných a ťažkých chorôb berie sa to ako chronická choroba a z nadvahy a obezity potom vznikajú všetky vedľajšie produkty či už sú to nejaké autoimunitné ochorenia alergie, dýchacie, všetko a toto spúšťa len nadváha, či už kolbové. takže každý by si vždy sa mal zamyslieť že aký život chce žiť že či chce sa radovať 5-10 minút pri jedle, lebo keď zobereme chlapov, klasicky ktorí konzumujú jedlo tak zjedenie obeda ďalného, alebo nejakého tak im trvá 5-10 minút keď to zoberieme 3 krát do dňa 10 minút je pol hodina a 23 hodín a 30 minút to telo musí nejakom, nejakým spôsobom zharmonizovať preto ľudia tí čo sa snažia nejak vnímať svoj organizmus a majú radiť svoje telo tak sa snažia to jedlo upraviť a ten najvyšší level tej úpravy v rámci nejakej zdravej stravy je určite veganstvo?
0: No, tak ako mať vzor v Amerike nemusí byť zase až také zlé, pokiaľ človek to nedostane do tých rozmerov, že potom si berie za príklad aj týchto chudnúcich, pretože dostať sa nad, ja neviem, 150 kilogramov, to by zase nemuseli. Ľudia ako tak nejakým spôsobom tiež riešiť, aby potom nemuseli zase všetko zhadzovať zo seba. Človek ako taký je, a to sa už dávno hovorí, všežravec. Myslíte si, že v rámci toho všežravého by to meso malo byť tiež súčasťou, alebo môžeme byť vegánmi, povedzme, definitívne. Respektíve, ja viem byť vegánom napríklad iba v čase, keď si dám čaj.
1: Áno, aj taký sú. To, to sú také bežné kombinácie, že ja mám delenú stravu, ja som vegán, zemiaky so šalátom mám na jednom tanieri a, a mesko mám na druhom. Áno, že... alebo,
0: alebo mám delenú stravu, takže oddelujem to len od taniera.
1: Áno, alebo oddelujem to od toho, že hryziem samotné mesko a potom...
0: Áno, prípadne oddelujem jedlo od svojho suseda
1: ano, čiže... a presúvam to k sebe. Tie kombinácie sú rôzne, ale to, že dokážeme zjesť všetko, to je dokonalosť nášho organizmu. Ja ľuďom vysvetľujem, zoberte si, že sú ľudia na Zemi, ktorí dokážu žiť 120 rokov a sú ľudia na Zemi, ktorí žijú stovky rokov. To znamená, ak niekto videl svojho stágu, tak sú určite na Zemi ľudia, ktorí tieto schopnosti majú a používajú. Ale oni prišli na ten spôsob, ako to telo nevyčerpávať, to znamená, ako nestrácať zbytočne energiu, lebo to máte aj vo finančníctve. Ľudia, ktorí sú bohatí, tak sú bohatí preto, lebo majú väčší príjem ako výdaj, čiže majú väčšie zisky ako majú náklady. A teraz, keď si keď to preniesieme do zdravia, tak ľudia majú väčšinou väčšie náklady, to znamená, telo, to čo, a je úplne jedno, že či to je meso, alebo vegan, vždy si človek by mal uvedomiť, že čo zjem, koľko energie na to potrebujem, aby som to spracoval a koľko energie mám v pluse. A keď zobereme klasické stravovanie, dnešné, bežné, tak tam je obrovský mínus, to znamená, že keď si kúpujem potraviny z hypermarketov, chodím na klasické menu niekde do jedálny, tak keď zoberete energetickú hodnotu toho jedla, tak sa môže hýbať na tak strop 20-30% nejakých živín a kvality. A potom možno 200-300 je mínus, čo telo musí minať energiu a hľadať vlastné zdroje, aby sa opravilo. A si zoberme, že niektorí ľudia takto dokážu fungovať 50-60 rokov, ale zoberme si, že dneska je ako keby rarita dožica polovici života, to znamená 60. Uh, priemer človeka je tak, že niekto sa dožije 60, niekto 70, ale to ste v polke života, že ako dneska nie je štandard žiť 80-90 rokov. Prečo? Lebo to telo sa obrovsky okráda, vyčerpáva a preto uh, samozrejme, keď zoberieme ľudí, ktorí sú ktorí v zdravej strave vôbec nerozumejú tak si myslia, že zdravá strava je šalát takže ja keď stretnem takých šalátikových a jedia šalát ráno, šalát na obed, šalát večer takže to je veľa inovej energie tak a ten človek je zamrznutý, stále mu je zima tak taký človek na to, aby ja teraz nebudem riešiť jeho duchovno a jeho dlhovekosť. Ja budem riešiť to, aby sa získalo naspäť zdravie. To znamená, že on má v tele veľa jínovej energie, čiže veľa chladu, takže dokáže ho z toho dostať to, že obmedzi tie šaláty a keď to chce zrýchliť, tak si prida do, do stravy kľudňa jedenkrát do dňa nejaké kvalitné meso, aby tam vstúpil jang, aby to prehrial, aby si vyžil krv, lebo meso má výbornú energiu a to je jangu, a meso dokáže vyživovať krv. A má zdroj bielkovin, keď vám funguje trávenie, tak toto sú tri výhody mesa. A výhoda mesa, keď nie je kvalitné, tak má obrovské množstvo chemických očkovacích a nejakých toxických látok. Nevýhoda mesa je, keď ho zabijete, tak meso začína hniť. Čiže dneska, keď vidíte čerstvé meso, ktoré sa predáva v obchodoch, tak v podstate... To sú mŕtvoli, ktoré hníjú. A klasické tie hypermarkety používajú metódu ožarovania, aby predlžili životnosť. Lebo štandardne, keby ste mali meso neožiarené, tak vám vydrží tak jeden, dva dni bez toho, aby nehnilo. Ale oni to ožiaria, aby predlžili čiavem ja na dva, na tri týždne. Neviem, ja meso nekupujem. Tak nemám prehľad, aké, aké meso takéže čerstve, ktoré sa v obchodoch predáva, a akú má životnosť. A ďalšia nevýhoda je, že keď vám nefunguje trávenie, tak sa to míňa veľmi veľa energie a ak nemáte do v pohode pečeň, to znamená, to, ten organizmus to ťažšie bude tráviť. Takže to, že či áno meso alebo nie, vždy záleží v akom zdravom alebo v akom energetickom stave ten organizmus je a čo budeme riešiť. To znamená, v prvom kole na to, a keď sa chcete k nejakej duchovnosti dopracovať, tak musí organizmus fungovať a je dôležité tam vytvoriť rovnováhu. Takže v niektorých prípadoch aj ja keď mám klientov, tak im vysvetlím, že poz, pozrite sa. Buď to chcete riešiť rýchlejšie, tak si zaraďte aj mesko do stravy, aby ten organizmus sa naštartoval. A potom, keď chcete ísť ďalej a keď chcete rozvinúť schopnosti, ktoré ľudské telo má, to znamená jasnozrivosť, telepatia a iné, iné väčšie schopnosti ako len tak, že sa cíti dobre tak musíte sa zbaviť veci, ktoré vám tú energiu blokuje a do toho, do tej úrovne samozrejme vstupuje meso a všetky živočišné bielkoviny, lebo my sme organický tvor, my dokážeme stráviť organické potraviny to znamená prírodzené potraviny ako je šošovica, rýža, pšeno, pohanka, mrkva, kalera, to sú všetko organické potraviny, ale meso už nie je organická potravina, už je to cudzia potravina, už keď si len zober, zoberiete, že keď je transplantácia orgánov a do tela dáte iný orgán, iného človeka, napríklad keď vám transplantáciu, keď je transplantácia pečenia alebo obličiek, tak pre váš organizmus je to cudzia oblička a e, doktor musí nasadiť lieky, ktoré potlačajú imunitu, lebo imunitný systém by zlikvidoval tú obličku. A to isté sa deje, keď zjete meso, to je cudzie meso, telo vôbec nepozná tú potravinu, takže imunita sa zbytočne vyčerpáva, lebo aj imunitný systém sa nasadí, aby spracoval túto zvláštnu divnú potravinu. A preto Záleží od človeka, čo chce dosiahnuť. Ľudia, ktorí napríklad, a ty už som mal niekoľko, povedali, že ja som 5 rokov bol vegán alebo, alebo vegetarián a musel som sa k mesu vrátiť. To je len o tom, že tí ľudia nevedeli o strave veľa, lebo keď to dostanete do rovnováhy, raz vyradíte meso, už sa k nemu nemusíte vrátiť, lebo telo ho už nepotrebuje. Telo dokáže fungovať aj bez neho a dokáže si vytvoriť svoju rovnováhu a tým pádom sa môžete posúvať ďalej.
0: Môže to byť celkom zaujímavý tip dnes, prípadne ak niekto ešte stále iba premýšľa nad obedom a popri tom si vegáni budú môcť aj spievať nazvem to svoju hymnu tohto dňa, skladbu šašovička Hrášok Fazula, kde ste boli tetka zuzuľa. a ďalej to pokračuje. áno, ale...
1: A niek- niektorým sú aj vegáni takže si prídu, povedia po nedelnom obede si po vegánim takže sa vyvalí na gauč
0: A budem gániť a... už len
1: Áno, a už je vegán No,
0: volá sa via ja prevodičku, budem variť čošovičku, to je ďalšia časť tohto textu, ale napadli ma tam hlavne dva také momenty alebo zaujali e, s tým šalátom v tejto súvislosti, napríklad spomienka na detstvo, my sme mali spolužiaka, ktorý to preháňal so šalátom až do tej miery, že nosil aj knihy v tomto stave šalátovom. E, vy patrite medzi tých, ktorí meso nekupujú, určite ich je viac, niektorí iba čakajú, že čo k ním prebehne cez plod od susedov. A takto si meso zabezpečia. Ale čo by sme mali hlavne riešiť, tak to sú reakcie našich poslucháčov. Minulý týždeň sme mali na programe takéto večerné vysielanie, inak také, povedzme, že jubilejné 160. naše rozprávanie na túto tému. Natiahli sme to teda sice na 3,5 hodiny. Napriek tomu nestihli sme zodpovedať všetko, zostali tu niektoré maily, tak by to bolo dobre dnes čo najviac postíhať, aby sme si tieto staré resty pomaličky začali vyčisťovať. čo sa týka našej e-mailovej schránky. Takže by som už v tejto chvíli aj rovno prešiel k tomu a zase rad za radom to bral. Tak snáď sa dočkajú všetci tí, ktorí aj maily poslali. Začneme s Zuzanou ktorá by sa chcela opýtať, že čo robiť v prípade, že jej zubár chce vytrhnúť zub, ale nemôže, lebo je tehotná a preto jej nemôže po zákroku dať antibiotika, že či môže napríklad toto nahradiť koloidným striebrom alebo niečím iným. Rada by totiž to už mala ten zub vonku, lebo po kúskoch sa z neho odlamuje a bojí sa, aby sa to náhodou nejakým spôsobom, neskomplikovalo napríklad nejakým zápalom. Ako ďalej píše, ďakujem za odpoveď, pozdravujem a musím spomenúť, že ako mnohým iným aj mne ste zmenili život. Teraz dúfam, že nie tým, že ste spôsobili to tehotenstvo, to asi na diálku ťažko, že? To za saké,
1: tak, taký guru nie som.
0: <laughs> a... No ale teda, čo s tým zúbkom?
1: No, čo s tým zúbkom? Zúbky sú záležitosť obličiek, takže keď sa postupne odlamuje a je tehotná, tak je len info, že do tela treba doplňať vápnik. Čiže treba, aby pravidelne papala uh, 6-8 polievkových lyžit orie- orechov a semien. Uh, taký výborný zdroj vápnika je mak, alebo sučia semienka, alebo čierny sezán, alebo tekvitové semienka. Čiže teraz, keď je tehotná, tak nech papá pravidelne, nech ďakuje zúbku za to, že sa ozval, lebo presne by sa mohlo stať, že to babetko bude mať niektoré, či už uh, obličky, alebo kostikovy by slabšie. Takže ten zub je len informácia o tom, že s tým vápnikom v tele nie je niečo v poriadku. No a keď sa zub vytrhne, tak uh, nemusí sa používať napríklad, lebo titriole či uh, koloidné striebro zaberá na 600 až 700 vírusov a bakterií naraz. To záleží v akom období tehotenstva je lebo môže to byť tak, že keď to striebro by mohlo aj ten plod brať ako nejakého, nejaký patogén, čiže keď už je to dieťa väčšie, tak to nie je problém, keď je to nejaké prvotné štádium, tak vytrhnutie zubka sa dá riešiť aj inou formou, ako len koloidným striebrom. Dá sa napríklad na to používať tí olej, čiže čajovníkový olej, takže keď sa ten zub vytrhne, dá sa to miesto normálne potierať, alebo nakvapkam si 3-4 kvapky čajovníkového oleja do vody a riadne si tú usnú dutinu vypláchnem, aj ten bolavý zubok, alebo ten on vytrhnutý, kde je. A potom ešte druhá forma, ktorá je výborná, môžem hryť chlorelu, a pohryziem chlorelu na to miesto, si nechám chlorelu vždy, keď večer pôjde spať, tak si môže nahryť z chlorelu na tých zuboch, ktoré sú tam, a na to miesto jazykom len uh, tú chlorelu naniesie. Čiže toto sú dva také výborné spôsoby. Ja už som mal, že keď mi raz vypadla blomba, a to bolo ešte na začiatku, tak uh, bol som otestovaný, tak som presne robil to, že som sa najedol, umyl som si zuby, nahryzol som na tom uh, deravom zube chlorelu, tá chlorela sa natlačila do toho otvoru, a bez problémov týždeň, dva som fungoval bez toho, že by som potreboval zubára, že by to bolelo, že by sa ten zub kazil, lebo chlorela je protizápalová a obsahuje veľmi dôležité látky, čo sa týka aj podporu z ďalších nejakých živín, minerálov, chlorofil. Takže dá sa to takýmto spôsobom bez problémov vykryť. A koloidné striebro by som používal už vtedy, keď by bol nejaký a, zápal a keď by cítila, že dobre niečo sa tam zapaluje tak dá sa samozrejme že nakvapkám ja na paleci striebro potrem si toto nie je užívanie striebra že ako na lyžičky ale to stačí len na takéto vyplachovanie sa dá takisto aj striebro použiť a to takisto vie zabezpečiť keď by tam niečo malo vzniknúť tak to nevznikne a zápal vždy vzniká keď v tom organizme je cukor takže cukor podporuje zápal
0: Téme koloidné striebro sa z času na čas venujeme a navádza nás týmto smerom aj ďalší písateľ, Palo, mal by otázku práve o výroby koloidného striebra. Ako píše, rozhodol som sa zakúpiť generátor na jeho výrobu, ale mám dilemu, aký kúpiť. V dnešnej dobe bez zisku som opatrný a radšej kúpujem veci, ktoré má niekto overené a preto chcem poprosiť pana Planietu, keby odporučil prístroj alebo aspoň výrobcov, na ktorých sa dá spolahnuť, ktorých majú ľudia overených. Na nete som našiel ponuku od Silvermedic, Kraftgen, jedného slovenského výrobcu z Nižnej. Vo svojom okolí nepoznám nikoho, kto podobné zariadenie má a aké má s ním skúsenosti. On to, no, ešte... máme... ano, môže, on to písal ešte do tej predchádzajúcej relácie, tak zrejme to bude počúvať v záznamu aj z tejto.
1: No, ja už som niekoľkým ľuďom posielal to, čo, kontakty, takže my, keď sme kupovali generátor, tak to bola firma Ionic Pulzer, to sa píše s y TZ, čiže keď chcete, tak tam sa dá a z tej firmy my sme kúpili. Uh-huh.
0: Inak ďalej píše aj poďakovanie za skvelé poradenstvo vám osobne, mnohé z odporúčaní sa snaží skúšať na sebe a... Má pozitívne výsledky. Ďakuje za skvelú reláciu. Takže my ďakujeme za túto odozvu. Ďakujeme. Potom je tu Peter, ktorý píše, ako by som vedel schudnúť, aby som mal pritom aj dostatok energie, zároveň aby sa zlepšil môj zdravotný stav, že čo a ako konzumovať, to je taká otázka, na ktorú sa asi nedá jednoducho odpovedať.
1: No dá sa... To, čo som hovoril na začiatku, treba príjem výdaj dať do rovnováhy. To znamená, keď chce človek schudnúť, tak výrazne obmedziť živočišné bielkoviny, lebo to je zbytočné množstvo bielkovín, ktoré telo už nevie spracovávať, tak ukladá niekde a tukov. Takže krok číslo jedna, že keď je niekto meskový, tak si povie raz do dňa meso. Najlepšie je každý druhý deň to striedať, že jeden deň mám napríklad nejaké kúra, druhý deň mám rybu, zase nejaké kura alebo nejaká hydina, divina. A zase ryba takto to prestriedať. A keď chce človek chudnúť, tak veľmi jednoduchý návod je, zaviesi večeru alebo raňajky len rýžu naturál so zeleninou alebo špáldu so zeleninou. Toto, je veľ, toto sú veľmi silné obilniny na detox. Po prípade dá sa pridať, keď sa papá meso, za každým jedlom sa dá zaviesiť do stravy chlorelu od Greenwaysu, alebo tá je najkvalitnejšia z tých chlorel. No a týmto spôsobom sa dá tá hmotnosť upraviť. To, čo určite zo stravy vyhodí, sú mliečne výrobky, hlavne styry, lebo to je koncentrovaná bielkovina. Ľudia si to veľakrát neuvedomujú, ale e, mlieko je tekuté meso v podstate, takže keď niekto pije liter mlieka, tak do tela dostáva obrovské množstvo bielkovín a keď netvičíme, tak tie bielkoviny z telo musí niekde ukladať. No a ustražiť ty cukry, čiže keď niečo sladké, tak čia viem pásik čokolády nejakej bio kvalitnej, alebo nejaká rau tyčinka, 50 g za deň a dosť. No a samozrejme pridať pohyb aspoň e, na začiatku 15, pol hodinu denne, tak tá váha ide dole. My to máme otestované a ktokoľvek tie veci vyskúšal, tak vždy išiel váhou dole. Takže zatiaľ som nestretol človeka, ktorý by mal problém schudnúť. A to, čo hovorím, my keď robievame očistný týždeň, sme mali uh, očistu na jeseň, tak proste uh, zase sme mali človeka, ktorý dal 5 kil dole a vždy z tých 10-15 ľudí, ktorí sú tam, tak vždy jeden uh, minimálne 5 kg dole. Priemer je tak, že pol kila na deň, takže keď zoberieme, že keby išiel niekto 10 dní sa tak stravoval, tak má 5 kg dole, keď 20, tak má 10 kg dole. Čiže dostať váhu dole vôbec nie je problém. A môj odcinovi, keď som len vyhodil zo stravy chleba, čo je ďalšia z potravín, ktorú treba vým obmedziť, tak on schudol za týždeň 10 kilo, takže chudnúť sa dá, len treba upraviť ten jedálniček.
0: Áno, tak zhodiť 5 kg nemám problém ani ja. Zvyčajne, keď dám dole vak, ktorý prenášam, tak sa v tej chvíli určite zadarí. Ale
1: pohyb... No a, to, to, a toto, je, toto je presne to, že si uvedomte, že nadváha je presne o tom, ako keď každý deň nosíte napríklad 20-kilový rúpsak na pleciach, takže nikto sa neusmieva s rúpsakom plných kameňov na pleciach, a nikto, keď ide na túru, si toto nezobere dobrovoľne. A nadváha je presne o tom, že nosíte niečo, preto sa to volá nadváha, lebo tá váha je nad vašu optimálnu váhu. A keď je dlhodobo tá nadváha vyššie, tak ona vyčerpáva vaše kosti kolby, lebo tie sú v preťažení, lebo vaše telo nebolo stávané na takú váhu, a to všetko vám potom budete musieť za to zaplatiť daň. Takže je múdrejšie sa dostať do tej optimálnej váhy. A keď chcete zistiť, ako to funguje, tak kľudne si zoberte taký ten 5-kilový rúbsak a dajte si ho a choďte s ním celý deň aj v robote. Tyto budete vyzerať ako blázon, ale náspom budete mať zážitok, že aké to je nepríjemné, keď to si dáte naraz. Väčšina ľudí to ako neregistruje, lebo tie kila postupne priberajú, čiže človek si postupne zvykne. Ale keď to šupnete naraz, tak zistíte, že to je riadná, riadný záhod.
0: No, s tým spohybom e, môžeme byť v kontakte aj vďaka Michalovi. Ťaha nás to do toho športového odvetvia, ako píše, chcel by sa opýtať, že prečo toľko športovcov sa oblieka do červeného, veď predsa športovci nebudú mať v takom počte problémy so srdcom, alebo je to o niečo inom. Ono samozrejme záleží, akú krajinu ten športovec reprezentuje, ak je to o trikolóre, kde aj ta červená je dosť dominantnou, tak sa tomu športovci reprezentanti väčšinou nevyhnú. Na Slovensku, pokiaľ som si všimol, dominuje skôr z tej trikolóry modrá alebo biela, ale v Českej republike aj tu červená športovci na dresoch alebo dresy v červenej farbe oblečené majú takže je to o niečo inom ako v Jamajke alebo na Jamajke ten Usain Bolt, ten v žltom zelenom aj Brazílčania skôr takto takže niekedy to nezodpovedá asi tomu, ale tá otázka je teda takto položená prečo toľko športovcov sa oblíka do červeného
1: No, keby sme išli diagnostikovať, tak zistíte, že presne aj tie krajiny majú svoje patogény a majú svoje problémy. Čiže preto aj vlajka má nejaký svoj farebný oteň. Čiže keby sme išli ďalej a ďalej a diagnostikovali, tak zistíte aj celkovú diagnostiku tej krajiny, lebo záleží, keď je tam podnebie, či tam je teplo, vohko, záležia ako potraviny aké potraviny sa tam jedia, tak také zdravotné problémy sa tam budú vytvárať a budú prevažovať. No ale keď zoberieme športovcov, tak športovec by mal byť najint- najinteligentnejší človek. Prečo? Lebo športom uh, sv- mozog stimuluje svaly, aby fungovali a v tele funguje akcia reakcia. To znamená, že keď Uh, mozog stimuluje svaly, tak svaly naspäť vytvoria stimuláciu pre mozog a prečo športovci nie sú najinteligentnejší a prečo nosia toľko červenej preto, lebo oni jedia rôzne tie také multivitamíny, rôzne také srandy ktoré sú umelé a telo ich nevie až tak využiť a zabudovať a preto aj v hlave, v mozgu sa nevytvára dostatok uh, energetických prepojení dráh, to znamená, že sa nemôže dvíhať aj, aj inteligencia športovcov. Len, len krásny príklad, počúvajte nejakého športovca, keď rozpráva, tak si myslíte, že niekedy a tí, tí inteligentní mi to odpustia, ale ja sa bavím o tom, že čo je prevaha. Keď počujete našich uh, športovcov alebo aj telosvetových rozprávať, tak rozprávajú ako keď Bača vide zo salaša a rozpráva niečo, čo mu vôbec nechápete. Takže odsledujte si nejaké rozhovory, či už je to hokejista, alebo nejaký spierač, alebo kultúristi, tak zistíte, že fakt to je prázdna hlava a že oni zvláštnym spôsobom odpovedajú a pritom oni by mali byť najmúdrejší. Len tam je celkový zadrhal toho, že ten jedalniček nie je dobrý. A na dlho veko z vecí, ktorá je veľmi dôležitá, je kvalita krvi. A keď sa jedia umelé multivitamíny, nie je tam optimálna strava, čo športovci väčšinou nemajú, no tak uh, tá inteligencia sa nemôže rozvíjať. Uh, oni veľmi veľa cvičia, čiže srdce by malo byť ako zvon, ale krv je energeticky prázdna, preto športovci preferujú aj červené farby, lebo tá krv nemá dostatok výživy.
0: No tak môže byť, že to už začnú riešiť podneskajšku. Uh, Adriana poslala pred týždňom aj mail, ktorý sa točí okolo základných kurzov čínskej astrologie, chodila na ne a má doma aj svoj horoskop a že či by ste mohli vysvetliť, ako si vypočítať patogény chladu, horúčosti, horúcosti prípadne vetra a sucha.
1: No toto je trošku problematické, to im manželka riešil, lebo my máme na to software, ktorý to automaticky ráta a teraz momentálne to ani manželka nevie ona tiež bola na exkurzov takže hľadá odpoveď akým spôsobom ten softver je nastavený a, ako, a z čoho to vie vyrátať ale zatiaľ sa to ako neviem povedať na to že ráta sa to takto to znamená. To je možno odpoveď na za pol roka alebo za rok keď manželka bude vyskúšať všetky možné kombinácie a zisti, že akým spôsobom ten softver funguje a ako sa dostane k tomu optimálnemu výsledku, že je to tak. Ano, Ale zatiaľ, zatiaľ na to ani kurz nie je, čiže ten človek, ktorý to vymyslel, tak si to drží ako svoje zatiaľ know-how a nie je na to kurz ako rátať patogány.
0: Ešte si treba počkať na nejaké to väčšie skúmanie. Božená... <laughs> A nás vráti k tým cestovinám, ktoré sme pred týždňom rozoberali, že či používate bežné cestoviny z obchodu alebo nejaké špeciálne a že či neviete náhodou, čo to znamená, že aké sú to tie cestoviny 8 vaječné, ako dodáva snáď nie jeden sáčok s 8 vajíčkami kombinovať.
1: No to neviem, lebo ja normálne cestoviny nekupujem alebo bežné Vždy si uvedomte, že keď chcete ísť ďalej a keď chcete sa rozvíjať, tak si zoberte, že všetko má svoju energiu. To znamená, keď chodíte niekde do obchodu, pozrite sa, že či sa tam tí ľudia usmievajú, či sú šťastní, alebo sú vystresovaní, nervózni, zazerajú na vás. Takže ja do takých obchodov nechodím. Aj keby to bol bioobchod a je tam najedovaná teta alebo najedovaná striga, keď to poviem tak e, tvrdo, tak ja tam chodiť nebudem a budem hľadať obchod, ktorý má nejakú energiu, lebo všetko, čo kúpite, tak do toho prichádza do styku, tie energie sa potom prenášajú aj do toho jedla, ktoré tam je. Do cestovín moc nie, lebo cestoviny sú suché, ale všetky napríklad Uh, veci, ktoré majú, sú nejaké tekuté, či už je to jogurt, či už je to uh, nejaká voda, či už je to čokoľvek, uh, kde sú nejaké tekuté veci. A kde je voda, voda má pamäť, takže si to všetko pamätá. A preto, keď sa chcete ďalej posúvať a rozvíjať, nemôžete si povedať, že budem chodiť do obchodu, napríklad čo do nejakého hypermarketu, lebo tuto to majú lacnejšie, ja vždy chodím nakupovať do obchodíkov, aj keď to mimo Slovenska, či keď to mimo Bratislavu a potrebujem si nejaké potraviny kúpiť, ja vždy idem do biopredajne a vždy sa snažím podporiť takýto obchodík. Prečo? Lebo tie obchodíky, uh, jednak tí ľudia podnikajú a ja sa snažím podporiť ľudí, ktorí tomu dávajú srdce, lebo... Keď idete do hypermarketu, tak hypermarkety zdierajú ľudí a potraviny, ktoré väčšinou tam predávajú, majú obrovský prepad kvality. A samozrejme, tam kúpite aj malú časť biopotravín. Ale keď už podporujete uh, systém, ktorý nie je optimálny, a to je jedno, že si tam kúpite aj biovety, tak ho podporujete na to, aby ten systém fungoval. Ja sa držím vždy pravidla, že to, čo sa mi nepáči, tak nepodporujem a snažím sa minimalizovať vplyvy na tých ľudí. Čiže keď by sa všetci rozhodli ľudia, ktorí majú zdravý rozum, že prestanú chodiť do hypermarketov a prestanú kupovať potraviny nekvalitné, lebo tí ľudia, ktorí tam robia, vôbec nie sú takí usmiatí, ako ich vidíte na billboardoch, že u nás zamestnávame veselých a šťastných ľudí. A ja už som spomínal tú príhodu s jednou pani, ktorá robila v hypermarkete, že robí 12 hodín a má 15-minútovú prestávku a tringelt, ktorý v pokladnici tomu človeku necháte, tak mu im zoberú a keď tej pani chýbalo 1 uh, cent, tak to musela zaplatiť do svojho, čiže toto nie je podľa mňa nejaký prírodzený systém nejakého správneho fungovania, je to chorý systém a preto ja to nepodporujem, preto keď chcete a pýtajte sa ľudí, kde chodíte, keď už uh, steže na nejakej malej dedinke a nemáte inú šancu, tak sa spýtajte, že aký je šéf, že či oni sú šťastní. A keď zistíte, že ich šéf vykoristuje, tak nepodporujte takého šéfa. A radšej hľadajte, proste, čo ja viem, dnes sa dajte z internet veľa vecí kúpiť. Takže hľadajte spôsob, ako podporiť. A keď sa vrátim k tým testovinám, neviem, aké sú to osem vaječné. Či osem vajec sa rozprávalo s tými testovinami, alebo či v tom sáčku je osem vajec, alebo či na kilo múky ide osem vajec. To sú niekedy rôzne marketingové ťahy. Tam by bolo najlepšie si prečítať, ale platí to, že keď jete biele testoviny, to znamená tie... Testoviny nemajú žiadnu vitálnu energiu, takže preto, keď už chcete testoviny, tak si kupujte celozrné, lebo tam máte ďaleko viac živín a ďaleko viac minerálov a vaše telo, aby správne fungovalo, potrebuje v každom jedle dostatok živín a dostatok minerálov. A čím prázdnejšie tie potraviny sú, tým viac budete musieť doplňať, to znamená chodiť do lekárne, a si tam multivitamíny randy, ktoré zase nebudú fungovať.
0: Kopec otázok prišlo aj zo Žiliny od Michala. Neviem, v akom stave je to dnes, ale pred týždňom tá jeho situácia bola následovná. Chcel poprosiť o radu, lebo ho nedávno, skoro ráno, pri prúčom pohybe seklo v krku ako píše, drží to a nechce povoliť vlastne už skoro týždeň, že ako si môžem pomôcť. Bolesť sa mi ťaha od ľavého pleca, akoby od kľúčnej kosti a končí to skoro až za ľavým uchom, ale nie až vo výške ucha. svaly akoby neustále stuhnutý a neviem ho rozhýbať. Zle sa mi spí, obzerá vľavo, v právo hore. Čo robiť a či mi tým vlastne vesmír nechce aj niečo povedať?
1: No vesmír vždy chce niečo povedať, to znamená, keď vás sekne v krku, tak asi sa nemáte obzerať doľava, doprava, lebo to je presne o tom, že veľa ľudí sa porovnáva a rieši, ako sa kto má, ale ja vždy ľudí učím, že mali by ste sa porovnávať sami so sebou. Ako som sa cítil, ako dneska vyzerám, ako mi funguje mysel, je to lepšie alebo horšie. Lebo ja vždy používam príklad, že keď sa budem porovnávať, ja pochádzam z Oravy a teraz už roky fungujem a podnikám keď sa budem porovnávať s niektorými mojimi spolužiakmi zo Strednej, no tak som bohač keď sa budem porovnávať s Billom Gatesom tak som žobrák takže s kým sa môžem porovnať aby som bol v pohode asi s nikým lebo to je len uhol pohľadu kde sa pozerám keď sa ja budem pozerať na nejakých modelov a s môjim nosom, no tak ja budem v depresii a, a budem nešťastný, že aký som škaredý, aký to má význam sa porovnávať s niekým. Žiaden. To znamená, aj keď vás sekne v krku, tak je to len o tom, že vesmír hovorí, že nemáte sa obzerať doľava, doprava, to znamená do minulosti sa vrácať. Živý príklad je, je kniha 4 dohody, kde sa hovorí, že ľudia sa odsúdia za tú istú vec miliónkrát. To znamená, keď rozbijem žbán, no tak ho buď zaplatím, alebo uh, keď som rozbil manželke jej obľúbený pohár, tak jej kúpim nový, alebo ona povie, nemusí, odpustí mi, ale nemôže ma zase o týždeň hovoriť, no a dávaj si pozor, lebo minule si rozbil ten pohár, že zase ho súdi za ten istý uh, prečin, ktorý už mal byť dávno vyriešený. Aj v zákone sa hovorí, že keď vá, za ten istý zločin vás dvakrát súdiť nemôžu. To znamená, ak vás už raz oslobodili, tak už vás nikto nemôže za, zažalovať za ten istý zločin. A to isté sa by malo diať v živote, lenže ľudia stále sa vracajú do minulosti, stále riešia to, čo pred 10-15 rokmi kto čo povedal, alebo pred rokom. My s manželkou vo vzťahu máme dané, že minulosť neotvárame a keď ju niekto otvorí, tak dostane za to sankciu, to znamená, čo ja viem. Uh, môže, uh, môže sankcia alebo žehlička môže byť napríklad, že ho robí 50 klikov, 50 brúšákov alebo 50 repov, keď viete, že ten človek sa mu nechce cvičiť. A sankcia musí byť niečo také, čo ten človek nerád robí. Alebo keď to otvorí žena a tak uh, môže byť sankcia, že bude, uh, ja neviem, uh, bude umývať auto, že niečo si v podstate treba vždy vymyslieť také, čo ten človek nerad robí a musí to urobiť, lebo porušil. Otvoriť minulosť, ktorá vám napríklad pomôže, že uh, minule sme tento koláč urobili takto a bol dobrý, tak ho urobme takisto, tak... Takéto otváranie minulosti vôbec nie je problematické. Ale otvárať, že na minulý víkend na oslave si robil toto a toto, ale vraví drahá, veď ale toto už sme vyriešili. Alebo drahý, veď toto sme už uzavreli. Čiže niekedy toto seknutie v krku môže aj takéto veci znamenať. Samozrejme, keď sa to ťahá tá bolesť okolo ucha, tak tá diaľ ide dráha žočníka, takže môže tam byť nejaké napätie. Okolo kľúčnej kosti je tenké črevo, takže či okolo lopatky tam je dráha aj tenkého čreva, takže to môžu byť viaceré vety, ktoré do toho môžu vstupovať. A taká jednoduchá terapia zo sudžoku aj cez telefón sa dá urobiť, že nech Michal urobí pohyb podľa toho, nech urobí hlava dopredu, dozadu. Kde to bude viacej boliť, kde to boli. Ak hlava a, tá, v tom krku to boli viac pri záklone, tak nech ostane v záklone v tom, kde to boli. Potom nech urobi pohyb doprava, doľava, ako keby na stranu hlavou. A kde to viacej boli, čiže to, ale v tom záklone. Keď to bude bolieť viac na ľavú stranu, tak hlava zostane zaklonená a mierne doľava. A teraz ešte nech urobí šikmo do jednej druhej strany, čiže do všetkých strámen a nech potom tú hlavu v tej pozícii drží nejaké 2-3 minútky a potom povolí a nech to tam vráti. A takýmto spôsobom sa napríklad ten krk dokáže aj uvoľniť, alebo dokáže to uvoľniť aj dobrý maser. Taká ešte jedna dobrá z je, že typické je, keď deti spia, tak oni sú väčšinou pokrútené ako ringy špír, sa tomu hovorí. A rodič vždy, keď príde pozrieť dieťa, že či spí, tak ho vystrie ako pravitko, prikrie a urobí všetko, aby dieťa ležalo dobre. A čo urobi dieťa za 10-15 minút, zase pokrúti, čiže nevyrovnávajte deti, lebo z pohľadu súďoku, to dieťa sa pokrúti preto tak, lebo tie bloky v tele, ktoré sú, tak uh, si tou polohou uvoľňuje Čiže ono, keď sa ráno zobudí, bude vyspinkané a bude v pohode. Ak ho budete každú chvíľku vyrovnávať, tak mu budete len robiť zlé. A preto aj táto forma napríklad uvoľňovania napätia, hlavne v rámci krku sa toto dá robiť, funguje a už je to niekoľkokrát vyskúšané. Takže nech vyskúša toto a v rámci duchovna, nech nerieši veci, zláva, správa zozadu, zadu, nech sa pozera má teraz hľadieť dopredu, nech si to užíva.
0: No a ak sa chce vrátiť k niečomu z minulosti, tak v tejto súvislosti ma napadá legendárna scénka z komédie Vesničkoma Stredisková, kde sa v tejto téme povenovali chvíľočku aj ako doktor, pán Rudolf Hrušinský, ako pacient Ježí Lír, ktorý tam vtedy povedal, keď bol u neho na návšteve, že ho seklo a nemôže sa ho pozrieť hlavou ani doľava, ani doprava. No a čo mu poradil doktor? Môžeš sa otočiť celej? No tak sa otáčej celej.
1: No ale presne v tomto, keď to vidíte, že je to, to neprírodzené, a už na to, aby sa človek otočil, už sa točí opačným smerom, ako by mal. Život by mal byť vždy o tom, aj to, čo sme sa bavili na začiatku, vždy by sme mali kráčať dopredu, nie dozadu. A v bežnom živote ľudia urobia krok dopredu a tri dozadu. Preto aj ľudia v 50 v 60 nie sú múdri. A naši predkovia, naše babičky, také tie múdre, tak s nimi ja sa veľakrát veľmi rád rozprávam, lebo tí starí ľudia, ktorí sú múdri tak oni aj život majú pekný. Keď zoberieme moju babku, tak moja babka ona má už 80 rokov, ale ona nikdy nerobila žiadne extrémy, ona nikdy nebolo jedlo, jej veľká závislosť ani alkohol. Ona vždy pratovala, robila to čo je správne a ten život má pekný a keď stretnete takéhoto človeka a popýtate sa, čo robili, ako jedli, ako mysleli, ako rozprávajú, tak tam môžete čerpať obrovské múdrosti. A ľudia, ktorí sú nevedomí alebo hlúpi, tak zomierajú na svoju hlúposť. To znamená, nemôžu a nie sú schopní žiť dlhý a kvalitný život. A to je záležitosť dane, ktoré oni musia zaplatiť za porušovanie rovnováhy. Takže preto, keď Niekde seká, keď je to chrbát, tak ste si naložili na pletia viac, ako dokážete uniesť a preto treba z toho chrbta zhodiť tie zbytočné veci, ktoré máte. Keď vás seká v krku, tak je to o tom, že sa nemáte pozerať dozadu, ale máte ísť dopredu.
0: To sú slova, nad ktorými sa dá premyšľať, tak ako aj nad úvahou, ktorá prišla podľa všetkého z popradu. Slavo nám napísal... 80 až 90% príčin všetkých súčasných chorôb je tak či onak spojených so stravovaním, no stravovanie nie je ani zďaleka jediným faktorom vzniku chorôb Rozhodne tu svoju úlohu zohrávajú aj ekologické podmienky, pitný režim, čistota vody, ktorú ľudia pijú, aj čistota vzduchu, ktorý ľudia dýchajú, aj všemožné elektromagnetické žiarenie. To znamená mnohé faktory vonkajšieho prostredia. Okrem toho má samozrejme veľký význam psychický stav človeka. Všetci poznajú frázu, že všetky choroby idú od hlavy alebo od nervov, a táto fráza je v mnohom pravdivá, v mnohom opodstatnená. Samozrejme netreba to tak preháňať. Je celý Chorob, ktoré sú spojené jednoducho so znečistením organizmu a vôbec nie s nervami, ale aj tak psychické pozadie a psychický stav človeka veľmi podmieňujú aj to, ako sa človek bude cítiť. Rád by som sa opýtal pána Planietu, čo si myslí o tom, že človek ako živý tvor by sa mal živiť živinami, nie upravenými a tepeľne a mrazom upravenými potravinami, ak predsa niečo upravíte tepelne nad 38 až 40 stupňov, či zmrazíte v mrazničke, zabijajú sa tým enzymy a likviduje sa v nich život do tela, tak príjmame odpad a odumreté bunky, ktoré nášmu telu život neodovzdajú. Tu sa táto úvaha končí, takže nakoľko sa s tým dá súhlasiť, prípadne teda, že ako je to s tými upravenými, neupravenými te, e, potravinami?
1: No, vo veľa veciach budem súhlasiť, ale trošku v tom upracem. Čínska ľudová múdrosť hovorí, že otec choroby je neistý a tvorí 25%, to je stres, počasie, prostredie, elektrosmog a všetko ostatné, ale matkou je vždy stráva. To znamená, ak tu nevybuchne nejaká atomová bomba, tak tie vplyvy nášho prostredia, ktoré sú, Telo je tak dokonalé, že dokáže prepínať a dokáže sa prispôsobovať. Čo je väčší problém, a s tým budem súhlasiť, a preto aj v čínskej e, ľudovej múdrosti jedlo tvorí až 75% toho, e, čo nás bude výrazne ovplyvňovať. Ale jedlo sa, do jedla sa berú aj tekutiny, lebo tekutina je. E, my sme zo 75% z vody, Takže preto záleží, akú kvalitu vody máme. No a zdravie, taký, že prvý stupeň zdravia, keď chcem dosiahnuť, má štyri piliere. To znamená, musím a, rozvíjať a cvičiť dýchové cvičenia, aby telo dokázalo nasať slík, ktorý je možný. A, druhý krok je správa a tekutiny, ktoré príjmam. Tretie je dynamický pohyb s relaxom. A štvrtá je mysel. V tomto ja určite súhlasiť nebudem, že všetky, hlavy vznik, či všetky choroby vznikajú v hlave, lebo stačí, keď mi privediete pozitívne mysliaceho človeka a budem ho krmiť mesom, on sa môže usmievať, koľko chce, ale ak mu začnem dávať do tela mŕtvé potraviny, to znamená meso, čavem ja bravčovú masť, budem to robiť všetko na nekvalitných potravinách, tak jeho úsmev prejde do mesiata, maximálne do dvoch, lebo to telo začne kolabovať, začne mu chýbať podstatné množstvo živín. Takže ja vždy budem zastanca toho, toto nefunguje len na majstrov, čiže na nejakých duchovných už osvietených, lebo tí si aj tie negatívne potraviny vedia energeticky upraviť a transformovať do toho, aby im to neubližovalo, ale akéhokoľvek človeka, a ja to robím s jedlom, pracujem 18 rokov, ja už som videl ľudí, ktorí mi prišli vytucnutí a len som im urobil jeden nápoj a zrazu tvák a boli reštartnutí. Takže ja vidím, akú moc jedlo má a preto vždy budem zastanca toho, že toto sa dokáže uh, zmeniť a dokonca mal som, a to už som spomínal, jednu známu, ktorá bola takže krok na psychiatriu. A ja som povedal, prestanie všetko normálne, čo ješ. Postav si fazulovú polievku, daj do toho zeler mrkvu Petržlen, var to celý deň a nič iné nie je, okrem toho. A ona na druhý deň volá, že malý zázrak, že proste takto sa už dávno necítila. A toto urobila len obyčajne dlhovarená polievka. Takže... Ja si mod jedla uvedomujem a preto ja budem vždy kopať za jedlo, lebo vo veľa prípadoch stačí, keď človek, ktorý má aj nejaké vážne zdravotné problémy alebo aj psychické, upravíte to jedlo, tak to jedlo dokáže sa telo same opravovať, lebo sa šetrí energia. Keď sa vrátime k enzymom, ešte toto ano, dokončím, ano. Takže enzymy sú dôležité, ale z pohľadu čínskej medicíny je enzym veľmi jinová energia. A zdravie môžete dosiahnuť vtedy, keď jín s jangom, čiže teplo a chlad je v rovnováhe. A enzym je chladná energia. Takže ak by sme jedli všetko neupravené tepelne len surové, ja som bol rok na surovej sprave a po roku mal viac problémov a to som jedol všetko tepelne neupravené, všetko v pomaly v biokvalite, ale aj tak moje telo kolabovalo a za tých 18 rokov ja som nestretol človeka, ktorý keď je dlhšie ako rok na, na živej strave alebo na rávu strave, že by bol zdravotne v pohode. Všetci majú problém a to je len otázka času, kedy sa to ukáže a vždy si to môžete pozrieť na jazyku, Môžete si to pozrieť, keď sú nejaké diagnostické prístroje. Vždy to odkontrolujete. Čiže zdravie je na to taká jednoduchá tabulka. Že keď chceme byť zdraví, budeme sa na to pozerať z pohľadu živín, takže máme nulu. Na to, aby sme mohli žiť a byť zdraví, viac ako, uh, o 7 krát viac ako nula potrebujeme stopové prvky. O 7 krát viac ako stopových prvkov potrebujeme minerály, o 7 krát viac vitamíny, o 7 krát viac enzýmy, o 7 krát viac uh, tuky, o 7 krát viac bielkoviny, o 7 krát viac sacharidy, o 7 krát viac vody, o 7 krát viac zemskej energie, o 7 krát viac vesmírnej energie. Čiže toto je, keď sa spravujete týmto spôsobom, tak dostanete rovnováhu. Ale ako náhle vy si zvýšite úroveň enzymov, napríklad, alebo minerálov v tele, tak by ste mali zvýšiť všetky tie úrovne nad tým a keď ich nezvýšite, tak tam začne vznikať chaos. A preto napríklad ľudia, ktorí sú na ráustrave, alebo majú veľa surovej zeleniny v stravovaní, tak im skolabuje slezina napríklad alebo obličky, lebo tie orgány nemajú radi chlad a studené veci, takže ja som zatiaľ nestretol človeka, ktorý by bol na živej strave a že by bol zdravý. Všetci, ktorí sa takto stravujú, tak vždy na zimu zavadzajú varené jedla, lebo potrebujú to teplo. A potom na leto zase sa vrátia k svojmu stravovaniu, ale títo ľudia určite nebudú žiť to 20 rokov. Ja som nestretol človeka a keď chcete na kľúč na dlhovekosť, tak chodite a krajiny, kde sa dožívajú najdlhšie zatiaľ ľudia, sú nejaké japonské ostrovy a niekde grécké. A keď pozriete jedálniček tých ľudí, ani jeden z týchto typov ľudí nie je, nežije na živej strave. Živá strava a strava enzymatická je založená na tom, že je to nejaký americký moderný spôsob, ale toto nie je nástroj, ktorým by ste mohli žiť dlho. Táto forma strahovania sa dá používať na liečenie, keď je v tele veľa yangu, čiže pre mužov, ktorí jedli roky veľa mesa, chleba a veľa yangovej správy, Ale ženy, ktoré majú studené ruky, studené nohy a prešli by na správu živú, tak ich to dokáže rozbiť. Ale určite súhlasím ešte s tým, že jedlo by malo byť čo najčerstvejšie, čiže nemalo by sa... Uh, takže navarím si na týždeň a v piatok jen to, čo som varil v pondelok, lebo to jedlo už je mŕtve. Čím menej spracované to jedlo je, ako napríklad testoviny, alebo konzervované veci, alebo pizza, alebo iné veci, ktoré sú prechádzajú viacerými technologickými úpravami, také, že polotovary kupovať alebo hotové jedlá ako bagety na pumpách, to sú všetko mŕtve jedlá, čiže z toho moc energie človek nebude mať.
0: Potrebujeme predísť kolapsu, pomaličky hodinku už máme za sebou, tak aby ste sa mi náhodou nestratili, tak si dáme prestávočku hudobnú, samozrejme po nej budeme pokračovať. Je 1. november, myslíme aj na dnešné meninové oslávenkine, aj v pesničke.
1: Počúvate Slobodný vysielač.
0: Osobnú gratuláciu. Tak toto Mekimu spievalo pred 13 rokmi na živých koncertoch. Dnes v úvodzovkách spieva cez telefón Peter Planieta. Počujeme sa? No,
1: spievať ja určite nebudem spievať.
0: No, ale tak ja poviem, že zaspievajte po tej stránke, že reagujte na otázky, ktoré nám sem chodia, aj dnes chodia. Ešte sme ale úplne nevyčerpali to, čo prišlo pred týždňom. Aj keď už mi sem niečo naskočilo aj z toho dnešného. Takže sláva z popradu v podstate máme ako keby vybaveného, ak by bolo treba niečo doplniť, tak môže samozrejme príbežne reagovať, či už v rámci premiéry, alebo prípadne dodatočne. Jaroslav má otázku, má tam aj ten dátum narodenia, ale dnes dátumy my neriešime to keď je to v takej malej verzii, čo sa týka obsahu mailu, ale má problémy s klbmi a atopickým exémom Uh, nestihli sme pred týždňom odpovedať, je to čerstvý 50 ník čo v tomto veku?
1: No 50 ka keď si zoberiete, to je nejaká ani pred polovicou života A väčšina ľudí už v tomto veku má kopec zdravotných problémov Lebo telo už si začína pýtať uh, naspäť odrobené To znamená, a keď ho nepočúvame, tak sa to spustí vo forme nejakej choroby Takže tam je, keď sú klby, tak to sú vždy obličky močový mechúr a exém je pľuca hrubé črevo, čiže tam v rámci elementov sa to hýbe voda a drevo. To znamená, na, na klby je výborné dlhovárené polievky, robiť si kľudne raz do týždňa vývar z hovedzých kostí, ale v biokvalite, alebo takéto strukovinové, ako som spomínal. Čo sa týka a hrubého čreva a pečenie tak treba uvoľniť a detoxikovať. Takže na pečenie je výborný pestret z Mariánsky, treba si urobiť kúru. Uh, to znamená 6 týždňov sa papá uh, denne jedna ča- trikrát denne jedna čajová lyžička pomletého pestreta. Pestret z Mariánsky ale si musíte pomlieť, nie kúpiť niekde v lekárni pomletý, ale kúpiť si normálne uh, celé zrno a pomlieť ho buď v ručnom mlinčeku, alebo v kávovom. Bežne v tých obchodných centrách predávajú, ako je najka, alebo tie elektrodomy. Tak tam máte taký, že kávový mlinček za 20 eur a tam to môžete šupnúť a pomlieť. Takto sa dajú mlieť aj semienka a orechy, keď potrebujete, alebo aj lán. No a určite treba, čo je dobré, napríklad e, zelený ačmeň, chlorela, toto všetko sa dá použiť ako pomocné. A čo zo stravy vyhodiť sú ťažké, tučné jedlá, meso. To záleží, na čom ulietal. Ak bol chlebový, tak sa chleba treba vzdať. Ak mesový alebo sírový, tak sa treba vzdať týchto vecí.
0: Je zaujímavé, alebo teda aj pozitívne samozrejme, že. Hlavne chlapi chcú riešiť svoj stav, aj keď majú doma povedzme už aj, sú trošku pritlačení kustene. tak to by som to jednoducho povedal, lebo cítiť to aj z mailu, ktorý prišiel od Mariana, tiež ešte do minulotýžňovej relácie, čo skoro bude oslavovať narodeniny, 42. ak to dobre počítam, 15. novembra. Je ročník teda 1975, má aj výšku 1,75 m, takže sa to celkom zhoduje momentálne. Pracuje ako montážnik oceľových konštrukcií, zvárač v zahraničí. V práci, ako píše, nie som žiadny kľudia, ba naopak, manželka sa na mňa hnevá, ako vyzerám, no neviem si poradiť v práci si neviem, nechcem nájsť čas, tak to aj píše pekne, napiť sa vody, to isté je zmočením, močením a ak si odskočím, tak sa neviem vymočiť, začínam obmedzovať meso, chleba, neviem, či je to takto správne, pozdravujem, držím palce, skvelá relácia, no my budeme samozrejme držať palce, aby to e, malo v budúcnosti celkom pozitívne výsledky, ale čo by sme mu takto na diálku poradili?
1: No, musí si, to, a toto je to, to, to no. To je to, čo mu sa teším, že čoraz viacej chlapov začína používať svoju múdrosť. To znamená, začína premyšľať o tom, že asi to, čo robím, nie je správne. A treba si uvedomiť, že napríklad Marian, keby uh, nedostal výplatu, tak on nebude chodiť do roboty. A treba si uvedomiť, že ak on nebude piť, ak nebude piť samozrejme vodu, uh, tak jeho obličky močový mechúr, sa budú vyčerpávať. On, keď je zvárač, on narába s ohňom. To znamená, je tam horúčosť. Keď si zoberieme aj väčšina kuchárov, majú podobný typ práce, že oni stoja pri šporákoch a väčšina kuchárov má patogen horúčosti, že ten oheň, ktorý je denodene v ich živote, tak ich začne spáľovať a začne sa telo veľmi rýchlo opotrebovávať. Takže tu platí to, že tá voda je ako chladič Takže preto treba ten pitný režim dodržiavať. Preto aj jedenie je v takomto prípade veľa mesa zase len prehrieva telo. Čiže múdre je zaviesiť pravidelnosť, to znamená zoberem si flašku s vodou do roboty a 1,5 litra musím vypiť. A vždy sa aj ráno naštartovať, že ráno sa zobudím, dám si napríklad dva poháre vody. Potom do roboty, aby sa ten pitný režim rozbehol, lebo ak sa nepije dostatočné množstvo, tak splodiny z metabolizmu, a či keď sa je bežne, tak teho od tých odpadových látok je tam vela, tak to telo potom u- ukladá v organizme, toxikuje sa krv a začne mu dochádzať energia. Takže preto, aby tomuto predišiel, tak je múdre e, minimálne začať tým, že začnem trošku viacej piť, a aby sa ten organizmus prírodzene vodou dokázal čistiť, a potom robiť postupné kroky lebo samozrejme dá sa vysvetliť veľa veci čo ďalej ale keď nezačne piť e, pitný režim je základná vec prvý krok v rámci zdravia je dýchanie, lebo bez dýchu vydržíme najmenej, ale bez vody vydržíme e, e, to je druhý dôležitý krok, lebo keď nebudeme piť, tak bez vody sa mi zdá, že 2-3 dni človek dokáže vydržať bez jedla je to možno mesiac, 2, to znamená záleží od organizmu, čiže preto e, tuto budem dávať veľkú váhu na to, aby sa ten pitný režim naštartoval, aby sa začalo piť, aby sa to zdravie začalo vracať do rovnováhy a telo sa zbavovalo toxinov.
0: Áno, ale nie je pitný režim ako pitný režim pred manželkou? No
1: pitný režim sa nebere, že dám si tri piva, lebo pivo je mínus uh, tri piva, lebo pivo odvodňuje organizmus Takže keď tak jedno pivo denne OK, ale k tomu aspoň e, 2 litre, keď on je zvárač, aspoň 2 litre alebo 2,5 litra vody by mal denne on vypiť, keď zvára, alebo on narába z Áno,
0: lebo to inak by to neprešlo doma. Braňo, ten má trošku starosti iného charakteru, ani sa tu tak veľmi jeho netýka. Chcel by totižto to položiť otázku, že čo s opakujúcimi sa zapchávajúcimi noc, nosnými čelnými dutinami, prečo sa to deje jeho sestre každú chvíľu, už roky, rokúce?
1: No, lebo mliečné výrobky alebo pečivo. To znamená hlieny vytvárajú uh, alebo tretia z úrovni, ktorá tam môže byť veľa cukru. Takže hlieny v organizme sa vytvárajú týmto spôsobom, že buď múka, alebo múčné veci, alebo mliečne veci, alebo veľa sladkostí, toto všetko telo premienia na hlien a ten potom stúpa hore a blokuje. Ty zoberte od mesa, z mesa nikdy nebudete mať hlien. Meso je jangová energia, vždy vám bude kolabovať spodná časť. Ak je to vrchná časť tela, tak je to za problém jínu. To znamená, v tej strave bude viac jinových potravín a bude tam niečo z tohto, čo treba vyradiť a upraviť. A ja už som to niekoľkokrát zažil, že fakt ľudia vyradili tieto spomínané potraviny alebo výrazne obmedzili a začalo sa im úplne ľahko dýchať.
0: To by snáď mohlo byť z tej minulotýždňovej pošty všetko. Mali sme 3,5-hodinový blok, ako vidno, ešte by sme to boli, mohli aj o hodinku predlžiť, ale tak dnes nám to vyplnilo podstatnú časť vysielania. Máme tu samozrejme aj čerstvú poštu, neviem ako ste na tom v tento voľný deň, pán Planeta, môžeme pokračovať.
1: Pohode, pohode, môžeme. môžeme. Dobre, tak
0: poďme aj k tým aktuálnejším otázkam. Jana z Čile pozdravujeme týmto smerom. Ako píše, už ste tam vyčerpali skoro všetky témy o stravovaní, ale chcem sa opýtať pána planetu, že čo si myslí o tzv. sungrazingu alebo jedení slnka ako by sa to dalo preložiť, pozostáva z priamého pozerania sa do Slnka presne v čase jeho východu alebo západu. Začína sa postupne s desiatimi sekundami a každý deň sa pridáva ďalších 10 sekúnd a keď takto človek praktizuje dennodenne až dôjde na 44-minútovú výdrž, tak vraj sa už jeho telo dokáže uživiť iba zo slnečnej energie, stačí denne prejsť 45 minút boso po zemi a nebude potrebovať žiadne iné jedlo, teda zmení sa na bretariána. Ja som to skúšala, ale problém bol v tom, že v našich podmienkach mi to každú chvíľu prekazila oblačnosť, takže som to nemohla praktizovať pravidelne, čiže musím sa aj naďalej stravovať, tak povediac, normálne. Sretli ste sa s týmto pojmom?
1: A sú rôzne metódy. Dneska je uh, neuveriteľné, že v uh, Pantarej alebo v uh, obchodoch s knihami dokážete kúpiť knihy, ktoré vám pre, uh, prezradia tajné recepty, ktoré sa odovzdávali len vyvoleným žiakom, ktorí boli schopní prejsť cestou uh, celou premenou. Čiže aj toto je jedna z vecí, ktorá v šťastí bude fungovať. Prečo v šťastí? Lebo ak nenaštartujete vnútorné orgány, ak vám nefunguje 5 elementov, tak nemôžete proste reštartnúť celý systém. Nemôžete byť bretarian, keď vám napríklad nefunguje slezina alebo iné orgány. A hľadom alebo nejedením, tie orgány sa nereštartnú sami, lebo ak je, ja vždy hovorím, že ak je žena vyčerpaná a leží chora unavená v posteli, tak jej musíte doniesť jedlo, musíte jej pomôcť napríklad poupratovať, zabezpečiť chodomacnosti. Ak to neurobíte, tak proste ten organizmus ide na rezervy a vyčerpáva sa. Takže ak chce byť niekto bretarián skutočný, nie taký polo alebo nejaký, tak tam je dôležité celý prechod a konečné štádium je presne to, že nepotrebujete žiť, či nepotrebujete jesť právu, aby ste žili, ale stačí vám potom dýchať, ale tú energiu už neťaháte len z dýchu, ale už ste napojení na vesmírnu a zemskú energiu. To je to, čo som hovoril 7, 7, 7, 7 a posledné štádium je zemská energia a potom je vesmírna energia. Čiže keď vy dokážete to telo prečistiť, že vaše energetické kanály sú čisté, tak dokážete sa napájať na zemskú a vesmírnu energiu a potom Ľudia tomu hovoria, že sú bretariani a že z dýchu žijú, ale to je v podstate o tom, že oni sú napojení na energie buď zemské alebo vesmírne a ich telo z tohto dokáže fungovať. A preto, keď sme sa bavili o enzymoch, tak uh, aké je dôležité potom príjmať enzymy, keď tí ľudia vôbec na Zemi je pár takých ľudí, ktorí tak fungujú, tak uh, oni by museli umrieť, lebo do tela nedodajú žiaden enzym a ich telo aj tak funguje samé. Takže to je len o vytvorení rovnováhy. A môže táto forma sa určite dá používať na vitalizovanie organizmu, ale vždy bude hrať rolu to, čo potom si dáte na raňajky. Ak si dáte chleba so sírom, tak tú energiu, ktorú ste načerpávali zo slnka sa vám prátí, lebo sa minie na trávenie toho jedla. Ak si dáte ráno šalát, tak zase sa vám minie tá energia na to, lebo ten šalát je studený a minie sa vám na to, aby sa opravilo to jedlo. Ak si dáte kvalitné jedlo, to znamená polievku alebo kašu, tak nepotrebujete veľa energie na na trávenie, lebo ten organizmus má všetky živiny a všetky suroviny na to, to, aby to vedel sám stráviť. A pri takomto stravovaní sa tej energie míňa málo.
0: No energiou pre takéto relácie sú samozrejme e-maily od poslucháčov, aj keď to obsahovo nie je dvakrát radostné, ale zase na druhej strane pozitívum je to, že, sa je, je, že tam je ochota jednoducho riešiť problémy. Postupuje takto aj soňa ako píše, či je možné u 5-ročného chlapčeka ovplyvniť jeho ľútostivosť. Máme síce aj datum narodenia k dispozícii, ale je potrebný?
1: Není potrebný, lebo ľútosť, precitlivosť je je slabosť obličky a hrubé črevo. Takže keď sa zosielnia tieto orgány, tak tieto veci sa prírodzene stratia. Lebo keď sú ľudia že plačliví, tak to je presne v pláče hrubé črevo. Je slabé, tak sa pod, potrebuje podporiť. A dá, sa, sme dá zabrali... sa, ja vám
0: do toho skočím, dá sa to treba tak poriešiť, ako sme mali recept napríklad v rozprávke Mrázik, kde Marfuška Anielik plakala, tak mamička prišla s Lízatkom?
1: No, to, toto tak nefunguje, lebo <laughs> euh, Lízatko, Marfuška bola riadna jangačka, to znamená, <laughs> možno
0: aj, aj, aj tangačka.
1: No a možno aj tangáčka, ale, ale číslo jedna, ona to, erdek baba sa tomu hovorí, takže, toho ohňa, toho jangu tam bolo veľa, čiže to aj keď mrazíka, starý, na valveno, to znamená, chytila ho pod krk, takže pre ňu lízatko, čiže jin, jej urobilo dobre. Ale keby ste dali na stenké lízatko, no tak chudierka sa rozplynie ešte, uh, že by sa položila, a toto je presne o tom, že to dieťa je, má v tele veľa jínu a určite je tam slabosť hrubého čreva. Takže naradi, na, nasadiť rýžu, dlhovarené polievky, robiť častejšie rizota, sladkosti a lízatka mu nedávať. Keď niečo sladké, tak povariť, čo ja viem, jablko zoškoriť alebo nejaké ráuguličky, také uh, ďatlé orechy, semena a tento stav by sa mal prirodzene zlepšiť.
0: A keď to bude aj o VAU wow, guličkách, tak to tiež môže byť celkom dobré, však idú už dlhé večery. E, Len sme. si musíte
1: dávať pozor, na aké guličky narazíte. A to...
0: hlavne, keď narazíte, tak to môže byť naozaj Áno. Wow.
1: Michal... To, to bol taký aj, aj vtip, že, no? že uh, bol zápasník a bojoval o prvé miesto, ale išiel s chlapikom, ktorý poznal super chlad a ten keď ho dostal do toho nejakého chvatu, tak vždy prehral. Tak už zápasili, zápasili a už ho dostal do toho chvatu a on tam videl, že aha, vysia tu nejaké uh, vajíčka, takže zahryzol sa z celej sily a vyskočil a položil toho zápasníka a dostal sa z toho chvatu. A keď sa ho moderátor pýtal, že ako ste to zvládli, veď z toho chvatu sa nikto nedostal a on hovorí, no. Zahryzol som, ale problém bol, že som si zahrizol do vlastných vajec a viete, akú silu naberete, keď si kusnete celé celej do vlastných, jo. takže... Takže asi
0: tak. No, Preto je možno dobré riešiť veci bezvaječné. Michal no, nám, nám spíše. Napadlo mi, že by bolo fajn dnes s Petrom Planietom prebrať to, čo by mal každý teraz robiť, kto to ešte teda nerobil, čiže tlačenie kapusty. Keby ste to prebrali dopodrobne, akú kapustu? Či červenú, či zelenú, akú sol, či morskú, či obyčajnú, či himalajsku, alebo tú čiernu a pridať bobkový list, korenie rastu alebo niečo iné a hlavne aký rozdiel všetky tieto rôzne možnosti vytvoria a pritlačení, či vylievať tú vodu, čo sa tam vytvorí, alebo nevylievať a podobne. ako a koľko to nechať, kýmto človek môže papať a, a takto, takéto možnosti, že to by bolo aj všetko. V súvislosti so šlapaním kapusty sa môže vybaviť hlavne Eva Máziková ktorá v pachovi to takto riešila. Takže tá, to tlačenie kapusty máme dennodenne zo všetkých svetových strán, či už od politikov, od novinárov, takzvaných tlačia nám kapusty a teraz v tomto predvolebnom čase je to dvojnásobné. Toto si všímať teraz nebudeme, dáme prednosť tomu krajšiemu tlačeniu kapusty na boso, osobne alebo ručne, alebo ako, ako to odporúčate vy.
1: No, pekné nohy v kapuste vždy dajú uh, kapuste úplne inú energiu. Áno, aj sa na to dobre ale... pozera. Aj sa na to dobre pozera. A to, čo ale keď plačíme, my máme uh, neviem, či 25, alebo 20 litrový súdok. Uh, môžem to zistiť, sekundu, ja sa, ja sa spýtam. To máte tak blízko, pod... tento súdok? Nie, ale spýtam sa. Dobrá. Áno. mám tak. Mali presnú informáciu. Aký,
0: máme Áno, aký je tam súdok doma? A
1: koľko kapusty ste kupovali? Takže my máme 27-litrový súd kapusty a kupovali sme 25 kg kapusty optimálne kúpy 24. Alebo to už mám odskúšané, že mi do toho 27-litrového vôjde 24, to vždy ešte natlačím, to mal, malý zvyšok tej kapusty dám do nejakej uh, 5-litrovej flaše, čiže postup je taký, že máte kapustu, máte ju na krajanu, niekto to robí tak, že si to dá do vane, zasolí to, premieša, ale ja mám postup taký, že uh, zoberiem kapustu z toho vreca, a nad, dám do súda, dá, pridám trošku uh, soli. Sol si vyberáte, keď viete, že to, tú kapustu bude jesť manžel, veľa, že on je kapustový, no tak použite morskú sol. Prečo? Lebo morská sol je inove, je, má menej jangovej energie, ako napríklad Himalajska. V Himalajska je jangovejšia sol. Takže keď viete, že tú kapustu bude jesť viac ženy, no tak dajte Himalajsku. Vyberte si podľa toho, či chcete mať viac jangovú alebo menej jangovú kapustu. Uh-huh. Klasickú sol nepoužívajte, takúže bielu, lebo tá nie je dobrá. Keď chcete mať liečivú kapustu na pľúca hrubé črevo, tak do kapusty pridávame my len rastcu, a sol, a keď chcete podporiť obličky, tak bobkový list. Keď nechcete obličky podporovať, tak pridáte len rastu a sov. Niektorí ľudia pridávajú aj cibulu, alebo pridávajú, moji rodičia dávajú aj cviklu do toho jablko. Potom už z toho máte čalamádu, to už nemáte takú, že kapustu, lebo cvikla vám prifarbi tú kapustu do červena a už neposilňujete tak výrazne imunitný systém. A v zime treba aby sa podporovala imunita. Takže preto tá kapu- kapusta, čím je jednoduchšia, tak tým je lepšia. Preto my nedávame do toho ani cibulu, ani tak Je to len čistá kapusta, lebo máte čistú energiu kapusta, rasta, sol a trošku bobkového listu, keď chcete podporovať obličky. A tie čisté no nohy a... ešte, nie? A čisté nohy, len my máme nie veľký súdok, taký, že by tam vošla noha, takže ja to tlačím mm-hmm. rukou, normálne a pestou. Tam je vždy zase záležitosť, že kto tlačí tú kapustu. Ak vám po tej kapuste tancuje žena a, a tlačí to nohou a, žena, tak máte tú kapustu inovejšiu, ako keď to tlačí chlap, z, ktorý je viac mesový že vám tam dodá viac jangu, čiže to máte také malé energetické detaily. No a, a spôsob tlačenia je tak, že na tých 24 kg kapusty som minul 400 uh, gramov himalajskej soli, my používame himalajsku. Takže postup je taký, že dáte nejakú vrstvu kapusty, trošku soli, trošku rastce, premiešate to v tom súde a začnete tlačiť pesťou. Potom zazdáte ďalšiu vrstvu kapusty. A väčšinou také na jeden krát dávam také tri veľké hrste a asi plus minus čajová lyžička tej soli. A takto to pomaly solím, pridávam rastu, premiešavam, plačím. A tá tekutina, keď už mi na vrchu vznikne dosť tekutiny, týmto natlačím, tak potom už na vrchu solne nepridávam, lebo ten fermentačný proces sa spustil a tej soli je tam dosť. Čiže ja som to tento rok odmeral, lebo my už máme asi 3 týždne natlačenú kapustu, tak e, som minul na tých 24 kg tej kapusty som minul e, 500 g soli. Keď chcete menej, tak môžete použiť e, 300, ale menej ako 300 bude potom tá kapusta slabá a potom sa môže stať, že vám bude vieť rýchlejšie. Dáte na to tie kamene, alebo tie nejaké závažia, a dáte kameň, a položíte vrch, do toho žliabku nalejete vody, no a prirodzene kapusta vám kvasí a po nejakom týždni ja vždy prepichnem nejakou paličkou, lebo tá kapusta sa prirodzene dvíha hore, prepichnem, aby sa dostal vzduch a zatlačím naspäť tú kapustu aj s kameňom dole a takýmto spôsobom ja robím kapustu a zatiaľ sa nestalo že by nám splesnilo alebo niečo sa s ňou udialo ak chcete tú kapustu zvitalizovať takže to robie vám ako bónus, že do stredu tej kapusty dám tri slivky Umeboshi, to je špeciálne japonská slivka, ktorá má výrazne harmonizujúce energie a ona potlačia akékoľvek extrémy v tele takže ja si vždy už od začiatku ako tlačím kapustu Vždy do stredu tej kapusty dám príslivky u meboži, aby tá kapusta bola energeticky silnejšia a vitalnejšia, lebo aj tie kapusty, ktoré sa dneska predávajú a my vždy chodíme kupovať dostupavý od pána alebo pani, ktorá je milá, príjemná, takže keď je nejaký uhundraný ujo, tak kapustu od neho nekupujeme. Takže tá, té, tie umebôši slivky zvitalizujú tú kapustu, aby bola silnejšia. A potom máme na celú zimu dokonalý zdroj vitaminu C, enzymov, stopových prvkov, lebo v tej kapuste to je obrovský zdroj živý na zimu.
0: Práve na to som sa chcel opýtať, že čo sa týka konzumácie, kedy je dobré uh, už sa do nej pustiť, respektíve kedy je dobré už ju vôbec uh, nejesť z toho súdka, kde sme to natlačili.
1: No, jesť môžete už po 24 hodinách, to znamená, ale to bude také, že krátkodobé pitosť. Takže my bežne vo fude, čo máme v Fresh Markete Živa Food, tak my každý deň vždy kuchári natlačia do 5 litrových flašiek takto kapustu so solou a vždy po 24 hodinách už to dávame klientom a oni si nevedia vynách chváli tú kapustu, aká je dobrá. Čiže tomuto sa hovorí, že krátkodobé píkosť. Čiže už aj po 24 hodinách sa dá od, z nej odoberať. Ale väčšinou my začneme z kapustu tak minimálne najskôr po mesiaci kvasenia. A optimálne je po tých dvoch. To znamená, že každý si vyberiete. Čím dlhšie kvasy, tým je tá kapusta silnejšia, kvalitnejšia a lepšia. Ale ak sa neviete dočkať a máte chuť, tak hovorím po jednom dní kvasenia už môžete z tej kapusty odoberať. Ona nebude taká ako po mesiaci alebo po troch, ale už bude silná. A to, čo určite si treba potom, keď už odjedáte z tej kapusty, dávať pozor alebo aby tam nevznikol taký ten biely povrch. A keď tam začne vznikať to biele, tak sa tam začnú množiť bakterie a niektoré pliesne, ktoré už nemusia byť dobré. Čiže keď to zbelie tak treba vybrať z častej kapusty aspoň 2-3 cm aj s tým bielým to vyhodiť a čo najrychlejšie tú kapustu zjesť takže aby sa lebo ona už potom bude sakaziť a celé to sa dá že keď už vidíte že sa tá kapusta každý deň belie lebo už ju potom treba častejšie kontrolovať tak dá sa to ošetriť tak že tam nalejete trošku koloidného striebra lenže už tam zničíte niektoré pozitívne baktérie, ktoré by tam mali byť. No, ale sú, zase pre štvrť súdka kapusty vám nesplestnivie a nevyhodíte ho.
0: Sú momenty, keď biela je na oštaru, ale sú aj zase momenty, keď je na oštaru červená. Teraz ideme trošku vyššie smerom k tvári. Píše nám Janka, lebo má taký svoj problém a nemusí byť v tomto výnimkou. Často na nej vidno, keď sa z nejakej spoločenskej príčiny začervená a dosť jej to vadí, lebo si ľudia z nej robia aj celkom slušnú zábavu. Takže takéto pírenie sa aj nechcené, ako prípadne toto vylepšiť strávou, ak sa to dá?
1: No, určite treba posilniť obličky a pečeň, lebo to je strach z niečoho, že sa človek bojí nejakého. A keď to spustí sa ten ako keby stresový faktor v teličku, tak pečeň vytlačí krv e, do tváre, takže toto len treba upratať. Treba si z toho robiť sprdel, treba si z toho robiť zábavu. A keď sa tie orgány posilnia a človek na miesto stresu bude sa zabávať a usmievať, ja si najväčšiu srandu robím z môjho veľkého nosa a ľudia sa na tom zabávajú, ja sa zabávam s nimi. A je to záležitosť, ktorá vás úplne odľahčí, lebo vy by ste sa mali mať radi taký, aký ste a tá červeň, vždy je lepšie byť červený ako bledý, lebo keď ste bledy, tak už vás naháňa smrtka, takže vždy to treba otočiť do nejakej srandy a keď sa zosilnia obličky a pečeň, tak tá červeň prírodzene sa stráti určite.
0: Ešte k, k tej kapuste otázka od Slava, aká by bola kapusta, keby sa na miesto soli použil ocot.
1: Uh, umeocot nie je až taký silný a uh, keď zobereme umeocot, je menej yangový oproti morskej soli. Takže keď zobereme kapusta je veľký jín, lebo aj tie hlávky sú jínové. Takže keď chcete pridať umeocot, tak ho pridajte v nejakej miere, ale určite nie, čistý by som nedával, lebo tá kapusta by sa vám pokazila, lebo umeocot je fermentovaná sol má síce obrovské liečivé účinky, lenže nedokáže zakonzervovať tú kapustu, lebo jej mu chýba taký ten veľký jang, lebo keby umelcov bol veľký jang, tak sa nedá denodene používať. No, to
0: by bolo asi z dnešnej pošty všetko, aspoň zatiaľ nič iné nedoputovalo, takže by sme to mohli pomaličky začať uzatvárať. E, máme tu obdobie, keď sa spomína na zosnulých. E, čítal som aj v súvislosti s jedlom, aj v súvislosti s týmto termínom jeden taký vtip, bol muž v posteli, už ťažko chorý, už proste na umretie, ale zrazu zacítil z kuchyne omamnú vôňu koláčikov, tak sa z posledných síl doplazil k stolu a ako sa tak načahoval, neviem, či tam boli rakvičky a niečo na tento spôsob, tak dostal riadnu po prstoch a manželka na neho skríkla, necháš to je nakar. No tak takéto veci sa tiež môžu spájať s týmto termínom alebo s, touto, s týmto obdobím, ale keď už teda budeme spomínať na zosnulých, samozrejme väčšinou dúfajme, že v tom dobrom slova zmysle a aj z úsmevom na tvári, lebo však boli aj veselé chvíle v ich spoločnosti. Je niečo, čo by sa dalo odporučiť pre takúto chvíľu aj na zahryznutie okrem tých spomínaných rakvíčiek?
1: No to... Keď zoberieme obyčajných ľudí, tak obyčajní ľudia jedia same hlúposti v rámci toho celého, ale ja by som skôr otvoril inú, inú úroveň. Si zoberte, že podľa toho, aký život budete žiť, tak podľa toho na vás ľudia budú spomínať. To znamená, že to, čo si zasejete, aj budete žať. Preto, keď si zoberiete, je úplne zbytočné sa naháňať za hmotou, za majetkom za tom, aby som mal lepší dom, lepšie auto ako sused. Mali by ste byť lepší človek. A toto je aj celý význam verejných tajomstiev, že všetky tie informácie vám nemajú slúžiť na to, aby ste mali viac peniazy. Samozrejme, keď upravíte energetiku tela, ak budete zdravší, vitálnejší, tak vaše príjmy budú prirodzene rásť ale treba si uvedomiť nič, ale nič z tých peňazí, nič tej hmoty či dom si do hrobu nezoberiete a jediná vec, ktorá ostane po vás je ten pocit, že ľudia si povedia, že to bol dobrý človek alebo to bola svina s prepačením a hovoria o vás, a aký ste boli a toto je presne to, o čo by ste sa mali snažiť, že ľudia okolo vás vás majú radi, nie preto, že ste tyran, a nie preto, že im kúpite hračku, ale preto, že ste dobrý človek, že ich dokážete rozosmiať, zabaviť, že dokážete uh, niekedy byť vážny, ale niekedy aj prísny. To znamená, ľudia si, keď napríklad uh, by sa udialo, že zomrie moja babka, tak ja nepoznám človeka, ktorý by o nej povedal niečo zlé. Ale o nej sa nedá ani nič zlé povedať, lebo ona bola dobrá bytosť a je dobrá bytosť. A žiť by sme mali presne týmto spôsobom. Každý máme svoje muchy a svoje slabosti, ale cesta života by mala byť tá, že keď sa dostaneme ku koncu svojho života, tak tie naše slabosti sa vôbec už neprejavujú. A ľudia by sa mali dostať do takého stavu tej pohody a rovnováhy. To je účel života. Takže ja verím tomu, že takéto dušičkovanie, e, ľudia chodia po hroboch a po cintorinoch, áno, spomínajú si na druhých, ale ľudia by mali byť múdri a poučiť sa chýb druhých, ktoré narobili. A obyčajní ľudia len to robia ako povinnosť, že áno, bol som na hroboch, zasvietil som, ale už doma pri večeri sa vadia zase s manželom alebo s deťmi, že prečo si tam pehal na tom cintoríne a prečo si zapaloval toto alebo nerobil to to znamená, toto nie je o živote to je taká nejaká divadelná hra ktorú ľudia hrajú, že jej teraz sú dušičky, tak idem a aby som bol dobrý človek týmto dobrý človek sa nestanete dobrým človekom sa stanete keď sa zo dňa na deň budete meniť keď zo, zo dňa na deň na sebe budete pracovať keď zo dňa na deň budete vylepšovať Či už je to cvičenie, jedlo, komunikáciu, vzťahy, starostlivosť o rodinu, kamarátov, to znamená, týmto sa môžete stať lepši. Takže aj dušičky by mali byť o tom, aby nám toto pripomenuli, že život je pominuteľný a nemôžete si tie veci odkladať, že potom, keď mi deti vyrastú, alebo potom, keď zarobím na dom, tak potom budem šťastný.
0: Naše prvé novembrové stretnutie nad témou zdravá výživa sa teda končí. O 7 dní to bude napríklad o rentgenológii, Budú mať svoj svetový deň pracujúci v tejto oblasti. Aj my budeme tak trošku rengenovať zase určité témy, ktoré nám vyskočia a prípadne otázky, ktoré prídu. Ďakujeme za tie dnešné a verím, že uspokojili aj odpovede pána planetu aj na tie témy, ktoré sme mohli rozoberať pred týždňom. Dostalo sa na ne až dnes. Pán Planeta, máme tu voľný deň. Ako s ním naložíte ešte?
1: No tak ja vždy voľný deň si užívam s rodinou. To znamená, že my pôjdeme na nejakú prechádzku, na nejaký výlet. Teraz si dáme nejaký dobrý chutný obed. Ešte uvidím. A toto je famozné na zdravej strave. Že keď bereme, máme... 11.41 a my o 12.00 budeme obedovať. To znamená, ja za 20 minút urobím kráľovské jedlo. A teraz si zoberte, že niekto ráno vyskočí a od 8.00 rána varí celý deň jedlo, ktorému ľudia zbúchajú alebo s prepačením zožeru za 10 minút. To znamená, ja ten čas vždy využívam ďaleko efektívnejšie. A toto je to, čo ja by som nikdy nezamenil že je normálnym spôsobom, tak ako jedia moji napríklad e, rodičia, že jedia mesko a takéto veci, lebo pre mňa to je strašne komplikovaná kuchyňa a strašne veľa času, to slovo nepoužívam, ale toto má pravý význam. Oni strašne veľa času trávia v kuchyni a výsledok je aký, že im to s prepačením zožeru za 50 minút. Takže ja radšej ten čas venujem cvičeniu alebo vzdelávaniu alebo rodine a obeda aj večeru my máme za 10-15 minút vždy hotovú a toto je to, čo ja milujem na zdravej strave. A okrem toho, že je to také rýchle, je to vždy ešte aj chuťovo výborné, takže ja sa teším a preto aj my robievame takéto vzdelávanie a robíme všetko preto, aby ľudia si ten život užívali a nestáli v kuchyni a neboli taký. tí ovládaným ovládaný metrixom, že toto musím a toto by bolo správne. Takže sa teším a ďakujem všetkým poslucháčom za otázky. Ďakujem im všetkým za to, že na sebe pracujú a skúšajú tie veci, lebo keby to neskúšali, boli by to len hypotetické a teoretické informácie pre nich, ale tým, že to skúšajú a tým, že nám spíšete aj spätné väzby, tak majú ďalší poslucháči odpovede, že fakt tie veci fungujú a že, dá sa, že sa dá veľmi jednoducho a veľmi malou zmenou zmeniť kvalitu života. Takže za to všetkým ďakujem a samozrejme potrebujeme poďakovať slobodnému vysielaču, lebo keby slobodný vysielač nerobil ten vietor, ktorý robí, tak dneska by sme nemohli šíriť tie veci medzi také masy, aké sú. Takže sa teším a ďakujem veľmi pekne.
0: No sú síce jesenné prázdniny, ale toto je taká naša škola hrou. Hráme sa tu so zdravou stravou a radi v tom budeme pokračovať aj o 7 dní. Takže ešte raz pekný deň do Bratislavy. Užite si voľný čas a o 7 dní sa tešíme do počutia.
1: Dopočujte a pozdravujem všetkých a užite si krásny flnesný deň, lebo nám tu spvieti v Bratislavé slnko.
0: No a my k tomu ešte pridáme aj čerstvú jubilantku, 50-ničku Sofiu Hawkins, ktorá nám uzavrie dnešné naše stretnutie a za pozornosť ďakujem. A pekný už novembrový čas z Banskej Bystrice žela Peter Kršiak.
2: It felt like on this February morning In a courtyard Birds were singing your place. I'm still recalling things You said to make me feel All right I carry them with me today Now as I lay me Down to sleep as yes, I pray That you will hold me dear Though I'm far away